0: On sort un peu du coronavirus. Là, et effectivement, ça, ça monopolise l'actualité. Mais cette semaine, euh, étape importante dans le dossier d'Eric Salvaille à la Cour. Euh, la Couronne annonce qu'ils feront une contrepreuve. On parle de témoins de contrepreuve. On sait que bon on le, le procès quand même d'Eric Salvaille, on ne peut pas être devin, mais on pensait que ça avait quand même bien été pour Éric Salvaille. Et là, il y a une contre-preuve Donc, les, les cartes peuvent être mélangées. On fait le suivi avec Maître Jean-Pierre Jean Rancourt. Bonjour. Bonjour, Labo. Merci d'être avec nous. On avait parlé euh, l'autre semaine là, de, de ce qui s'était passé au procès d'Éric Salvay. Mais là, la Couronne annonce une contre-preuve Ça veut dire quoi, ça, exactement
1: Absolument, parce qu'on sait que la loi prévoit qu'un procès se tient habituellement en deux temps. La couronne fait sa preuve et doit faire tout ce qu'ils ont l'intention de mettre en preuve, doit le faire en preuve principale. Après ça, s'il y a une défense, comme dans le cas, il y a une défense, ça se termine là, après la défense. Sauf si, par exemple, la couronne trouve qu'en défense, on a amené des éléments nouveaux qui euh, qui prend en surprise un peu la couronne. On ne savait pas qu'on était pour amener ça, c'est un fait nouveau, mm -hmm. mais un fait nouveau qui n'est pas euh, concernant des faits collatéraux, c'est directement relié à l'acte principal qui est l'agression sexuelle. Alors c'est ça que la Couronne va devoir prouver, parce que pas automatique. Mm -hmm. Même si la Couronne demande une contre-preuve il va falloir que le juge l'accepte. Là, on parle de quatre témoins. Euh, est-ce que on a quatre témoins différents sur des sujets différents, ou c'est le même sujet, est-ce que c'est un sujet qu'on a appris en, en, en défense, et qu'on ne savait pas, qu'on ne peut pas prévoir, puis est-ce que c'est pertinent? Parce que le juge va devoir évaluer la valeur probante de euh, ces témoins-là versus le préjudice causé à la défense euh, d'ouvrir une contre-preuve. Alors, ça, c'est une balance que le juge va devoir. Alors, c'est loin d'être fait qu'il va accepter cette contre-preuve-là.
0: Mais, Maître encore expliquez donc ça. Euh... Ça, on l'entend souvent en droit, bon, la, la valeur probante est plus, plus grande que le préjudice, mais ça veut dire quoi concrètement? Moi, des fois, c'est un peu comme le jogging. Là, des fois, ouais. l'effet bénéfique, ça fait mal sur le coup, mais tu as un effet bénéfique qui est plus grand. C'est ben, un ça. peu ça?
1: Ben, le juge regarde la valeur probante. Est-ce que c'est une valeur probante qui est, euh, qui est une petite valeur probante, une moyenne ou une très grande valeur probante versus... Et le préjudice que ça peut amener à l'accusé. Okay. Alors, si, par exemple, le préjudice dépasse la valeur probante, ça, c'est une question de balance de 50-50. Parce que plus.
0: valeur probante, on parle, dans le fond, la, la crédibilité de ce qu'on amène. C'est un peu ça, la valeur Exactement. probante?
1: Exactement. Okay. Oui. La crédibilité et aussi le contenu de, est-ce que c'est quelque chose qui est important ah. Pour que le juge le prenne en considération au niveau de, des, des éléments essentiels de l'agression la, sexuelle. OK. Dans il, le fond, il va faut prendre... que ça
0: soit important, puis, puis c'est pas si important, puis que ça, comme on dit, ça magane euh, l'accusé, bien là, on, on l'acceptera pas un peu.
1: Bien, c'est possible ouais. que le juge dise puis, il y a une certaine valeur probante, sauf que euh, c'est un préjudice trop grand à l'accusé que d'amener ça en contre je la rejette. Alors, okay. c'est là la balance où le juge va devoir là, mettre ça d'un côté comme de l'autre.
0: OK. Et là, c'est ça parce qu'il euh, y, y a eu une audition, mais, mais ils doivent, la couronne, faire une demande, une requête. Là, ils, ils doivent expliquer, dans le fond, d'avance où ils s'en vont avec leurs témoins.
1: Absolument. Puis la défense, Maître Mascade, va s'objecter à ça, c'est sûr.
0: Oui, et là, le
1: va devoir décider.
0: OK. Dans le fond, la, la, la couronne va avec mmh. des arguments, puis là, la défense va, va, va vouloir contredire ça. Qu'est-ce qu'ils peuvent dire pour pas que ça. ça, ça ben, euh, que ça, ça soit au dossier ou qu'il soit entendu. Ils peuvent dire que ça n'a pas rapport, que ce pas nouveau.
1: Ben, euh, ou ou peut-être sur des faits collatéraux. T'sais, si, euh, je donne un exemple, la Couronne amène un témoin <coughs> qui vient dire euh, il était euh, à, à l'Halloween. Il disait qu'il n'était pas présent. Là. Mm -hmm. Et un témoin vient de dire ben, il était à l'Halloween c'est pas directement relié à l'agression sexuelle, ça serait pour contredire sa crédibilité sur le fait qu'il était là ou pas là, est-ce que c'est une valeur probante, est-ce que okay. c'est quelque chose qui est important, alors la défense va dire non, 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 écoutez, ça c'est un, un fait collatéral, ça n'a rien à voir avec l'agression sexuelle, c'est pour contredire l'accusé, et c'est un préjudice qui n'a pas de bon sens pour nous autres, alors le juge va écouter ça.
0: Mm » -hmm. OK, c'est bon, on comprend. Et, euh, bon, on va aller sur ce qu'on entend, là, vraiment. Parce que là, bon, Éric Salvaire, qui témoigne, qui dit qu'il sert de sa réputation un peu pour se défendre, on dit que ça ouvre la porte à la, la preuve de, de, de mauvaise réputation à la Couronne. C'est quoi, ça, en réalité, là?
1: Bon, en réalité, c'est que la Couronne n'a jamais le droit de faire une preuve de mauvaise réputation de l'accusé en preuve principale okay. tant si longtemps que l'accusé n'ouvre pas cette porte-là. Alors, si l'accusé, par exemple, vient en boîte et dit « Écoutez-moi, là j'avais une réputation A1, euh, j'avais la meilleure réputation qu'il n'y a pas au monde, et, et là, ça ouvre, et on amène des témoins, ils viennent dire :« ben non, il n'y a pas cette réputation-là. Au contraire, il y avait la réputation suivante. Alors, ça aussi, c'est un élément que le juge va devoir considérer. Mm -hmm. Parce que, est-ce que Salvaille a vraiment ouvert une preuve de euh, bonne réputation en disant que euh, ce qu'il faisait, dans le fond, c'était pas grave, c'était juste des jeux. Des jeux, il mettait le monde mal à l'aise, mais il n'a pas d'intention. Est-ce que c'est une preuve de bonne réputation? Pas certain. Le juge devra évaluer ça avant de permettre à la couronne de faire une preuve de mauvaise réputation. Mais il faut savoir qu'en droit, si l'accusé ouvre une preuve comme celle-là, il est sujet à ce qu'on l'attaque en contre-preuve.
0: OK, je comprends. Puis moi, je l'avais entendu dire aussi qu'il euh, a dit à un donné, subtil, les gens qui me connaissent savent que je ne ferais pas ça. Ça, sais-tu un peu se servir de sa réputation?
1: Ben. D'une façon, peut-être oui, peut-être non. Euh, les gens qui me connaissent savent que je ne ferai pas une affaire de même. Ce n'est pas de dire qu'il y a une bonne réputation, c'est de dire que les gens qui me connaissent savent bien que je ne ferai pas une affaire de même. Je ne suis pas le genre à faire ça. Euh, à ce moment-là, si, si la couronne amène un autre, euh, quelqu'un qui le connaît bien, qui vient dire ben non, il a fait la même chose avec moi, puis euh, il, il, il faisait ça régulièrement, il sortait le pénis devant tout le monde, okay. ben, peut-être que ça peut être mis en preuve, en contre-preuve.
0: OK. Et là. Il... C'est ce qu'on va voir. Il pourrait y avoir des témoins qui viennent un peu défaire la, la, la réputation de d'Éric Salvaire par rapport à ses comportements.
1: -là. Oui, absolument. Et venir euh, jeter du discrédit sur sa crédibilité. Euh, comme vous le disiez en entrée jeu, euh, on semble avoir quand même euh, réussi, euh, on sait le juge vois va décider, mais euh, sa crédibilité était pas pire jusqu'à jusqu ce maintenant. Ouais. Et, euh, et il y a le droit au bénéfice du doute raisonnable. On, on s'attendait à ce que ça passe. Maintenant, si on amène une contre-preuve et on vient détruire sa crédibilité parce qu'on on, on découvre qu'il il, il a menti sur des points importants, ben à ce moment-là, le juge peut dire Oh, c'est plus, plus la même histoire.
0: Oui, c'est plus la même histoire. Et là, la, la, la question que tout le monde se pose, c'est il y, y aurait une nouvelle plainte de déposer dans un salon de massage. Je ne sais pas, est-ce que si, si la porte est ouverte à défendre sa réputation, on pourrait-tu se servir d'un témoin? qui n'a pas encore d'accusation, mais qui a vécu une anecdote avec Salvaire. Donc, ce, cette personne-là qui a porté plainte, pourrais-tu venir témoigner et dire, « Moi, j'ai vécu ça. Il y aura, on ne sait pas s'il y aura des accusations, mais je l'ai vécu pour défaire sa crédibilité? » ou
1: ben, À mon avis, non. mais, mais Moi, ça m'a révolté un peu de voir que quelqu'un va porter une plainte, il n'y a pas d'accusation, ça n'a pas encore été soumis à la procureure de la Couronne, et là, tous les médias prennent ça et disent « Ah, là, il y a eu un, un acte d'opposé avec un massothérapeute avec ouais. un sexuel. Mm » -hmm. euh, Moi, je trouve qu'on est rendu dans une société où on sort ces choses-là avant même qu'une personne soit accusée. Détruit. Je donne un exemple. Si Salvaire était acquitté de ça là,
0: ouais.
1: et puis pas accusé de l'autre, c'est ouais. quoi sa réputation aujourd'hui? Encore plus, là, il sera... on dit qu'il se rendait un autre massage puis il commet ce, ce, ce genre d'acte-là, alors qu'il ne sera jamais accusé peut-être euh, moi, je trouve qu'on est rendu à un étape aujourd'hui que quand quelqu'un est public un peu, ouais. on l'attaque de tout bord de côté, sa réputation est finie, même s'il est acquitté après. Moi, j'ai je, 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 toujours été pour, si quelqu'un est déclaré coupable, là, parlez-en. Ouais,
0: ben, oui, mais c'est vrai. Moi, je suis d'accord avec vous, puis je, je pense la même chose. Il n'y a plus la présomption pour une personne publique d'innocence. Ça n'existe plus maintenant. Là. Parce que
1: c'est la justice populaire.
0: Ouais, le bûcher populaire, parce que ah, ouais. c'est vraiment... Euh, c est, c est, puis aussi mettre en cours, c'est... T'sais, moi, je me fais tirer des roches quand je dis ça, que, que dans le système, il y a beaucoup, euh, je l'ai vécu, je l'ai vu, des gens qui servent du système faire des fausses plaintes. Ça existe, faut pas être naïf, mais c'est sûr que je dis pas que c'est le cas, mais c'est bizarre quand même quand il y a des événements qui arrivent, puis il y a des plaintes, puis pas, il n'y a pas d'accusation, puis ça, que, que la personne même qui l'a vécu soit déjà dans les médias, euh, c'est quand même particulier, là, c'est ce pas souvent la réaction d'une victime d'aller tout de suite dans les médias. Souvent, ils attendent le travail des policiers.
1: Est-ce que dans ce cas-là, c'est la victime ou la police? Il y a quelqu'un, en tout cas, qui a fait couler ça. Mais si, par exemple, ça avait été M. Joe Blow, qui n'est pas connu comme Salvaille, mm -hmm. on n'aurait jamais entendu parler. C'est vrai. Le citoyen ordinaire, moi, je pense, j'ai toujours dit, l'homme, la, la personne, l'homme ou la femme qui sont connus euh, devraient avoir la même justice que Monsieur qui n'est pas connu. Mm -hmm. cest que présomption d'innocence, si je suis déclaré coupable, vous en parlerez, mais avant ça, oubliez ça.
0: – Bien, c'est ça. Est-ce qu'on on serait rendu parce que c'est sûr que ça, ça déraille, là. dans le temps, il brûlait, le monde sur le bûcher, là. il brûle une, une dignité, une réputation avant le temps. Euh, souvent, le monde ne se relève pas. Il y a Nathalie Normando qui a survécu. Il y a... Mais est-ce qu'on serait rendu quasiment à, à tenir, malgré qu'un procès est public, à, à ce que les, les, les la, la plainte, que, ben déjà c'est supposé être confidentiel, mais que même l'accusation soit confidentielle le temps que la personne soit
1: déclarée coupable. Je sais. Ça pourrait aller jusque-là. Dans le moment, là, depuis dans les dernières années, là, mm -hmm. on a, ça a débordé. Mais avant ça, euh, les médias ne parlaient pas, par exemple, que quelqu'un euh, est sous enquête. Ouais, okay. euh, on euh... attendait... Quand il y a une sommation qui était sortie, puis que c'était rendu au tribunal, c'était rendu public. Là, les médias partaient, disaient, tel monsieur vient d'être accusé de telle affaire. Mm -hmm. Mais avant, euh, les policiers disaient, il est sous enquête, on n'en parlait pas. Là, aujourd'hui, du moment que quelqu'un est sous enquête, on parle de ça, on extrapole, on tire des conclusions la population est alertée là-dessus puis ils se font une idée.
0: Non, c'est vrai. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va se fâcher un moment donné qui va se rendre jusqu'à la Cour suprême qui retraceront cette ligne-là parce que c'est sûr qu'on ne se le cache pas, on détecte un problème. Merci beaucoup euh, Maître en de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. On se repart dans un autre dossier. Bonne journée. Bye-bye.
1: Oui. Plaisir. Bonne journée.